0: Haltung kann man aber eben auch nur haben, wenn man auch eine Meinung hat zu bestimmten Themen. Und dann sollte man eben auch für die Meinung einstehen. Und das ist ja auch das, was immer stärker gesucht wird, um Orientierung draußen zu geben. Wir müssen auch ehrlich über Dinge, die nicht gut gelaufen sind, sprechen können, um sie eben auch verändern zu können. Social Media geht ja auch nicht weg. Social Media wird eher mehr. Und letztlich geht es aber darum, dass wir viel stärker auf diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation gehen. Dass ohne Kommunikation einfach gar nichts funktioniert und dass Kommunikation tatsächlich wie eine Art ja, Schmiermittel ist. Wenn wir jetzt über Zoom kommen, dann geht es ja nicht mehr nur allein, dass quasi jemand was hört und spricht, dass wir telefonieren, sondern da geht ja eben auch darum, mit wie präsentiere ich mich in meinem Bild, was ich transportiere auch dann zu meinen Mitarbeitern oder wie spreche ich in meinem Team. Das sind ja ganz andere Dinge nochmal wichtig geworden, die wir vor Corona in der Form so gar nicht hatten.
1: Exzellent,
2: präsentiere. Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey, Petzel. Hey, Anna. Ich habe dir heute wieder jemanden mitgebracht. Hier bei uns ist Nina Mühlenz. Ich kenne Nina aus virtuellen Netzwerkveranstaltungen gefühlt schon irgendwie eine Ewigkeit und heute habe ich sie dir mitgebracht, weil sie GeschäftsführerInnen in Fragen der Kommunikation und Positionierung unterstützt und zwar sowohl in klassischen Formaten wie vor allem auch im Social Media und das hat so viel mit Präsentieren und Kommunizieren zu tun, dass ich dachte... Ich will mit ihr reden. Ich freue mich so, dass du bei uns bist, liebe Nina. Willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Anna. Hallo Petzl, ich freue mich total, mhm. euch beide hier zu treffen.
1: Ja, wie schön, dass du da bist. Jetzt habe ich so zwei Stichworte gehört, ne? so klassische Medienformate und natürlich auch Social Media. Ich meine, ist das denn wichtig? Also muss ich denn überhaupt kommunizieren über diese klassischen Formate? Ich meine, was kann denn passieren, wenn ich das nicht tue?
0: Mhm. Oops. Das ist so das bekannte Thema, dass man eigentlich nicht nicht kommunizieren kann, ja. denn auch wenn du darüber nicht kommunizierst, dann kommuniziert jemand anderes über dich und das ist ja auch das, warum man über Social Media auch ein Stück weit sichtbar sein sollte oder auch für seine Themen einstehen sollte, denn man ist ganz leicht in Schubladen drin und ob dann die Schublade passt oder ob die einem auch so gefällt, das kann man ja eben immer in Frage stellen und dann ist es doch schöner, selber aktiv zu werden und zu bestimmen, in welche Schublade man einsortiert werden möchte.
1: Also ich verstehe das schon, ne? klar. Also wenn, wenn du nicht aktiv bist, dann wird über dich gesprochen und du kannst auch, wenn du dann gar nicht in den sozialen Medien aktiv bist, dann kannst du nicht eingreifen. Habe ich verstanden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Konzern hier in Hamburg denke, die haben eine Consumer-Sparte, wo die halt Produkte anbieten für Endverbraucher und sie haben eine Sparte, wo sie wirklich nur Produkte anbieten für die Industrie. Und da verstehe ich natürlich, ne? die sind in den sozialen Medien aktiv, um die Endverbraucher für die Consumer-Produkte zu erreichen und auch zu bewerben oder auch, Themen zu setzen, aber die Industriesparte, also das, was sie für die Industrie machen, das ist eigentlich überhaupt nicht bekannt. Da, da liest du nichts vielleicht mal in so einer Pressekonferenz, weil die dort ihre speziellen Kanäle haben, die arbeiten mit dem Vertrieb direkt mit den Kunden zusammen. Und weiß ich jetzt nicht, also sind das dann auch die klassischen Formate, also dass ich dann direkt über den Vertrieb mit meinen Industriekunden rede oder meinst du da noch was anderes?
0: Wenn ich darüber natürlich die Zielgruppe am besten erreiche, dann ist es natürlich ein richtiger Kanal und wäre ja falsch, den Kanal nicht zu nehmen. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber vielleicht eben auch andere Kanäle und das, was sich ja schon tut oder warum braucht man klassische Medienformate, die sind eben immer noch ein Stück weit da, um die eigene Reputation zu stärken und letztlich geht es aber darum, dass anfangen eben nicht nur Unternehmen zu kommunizieren, sondern dass wir viel stärker auf diese Mensch-zu-Mensch-Kommunikation gehen und da kann natürlich eben auch ganz viel schief gehen und ganz ganz viel gut gehen. Und das ist natürlich in Social Media die übertragene Kommunikation, aber letztlich finden wir ja ganz viel Kommunikation auch in den Unternehmen selber, von den Geschäftsführern, von den Führungskräften zu den Mitarbeitern, von den Mitarbeitern in die andere Richtung. Ah. Und da gibt es ja sehr, sehr viel, was eben auch nicht immer rund läuft und wo man eben sagen kann, naja, man muss eben auch mal schauen, wie kann man alle Zielgruppen, alle Ansprechpartner, die man erreichen möchte, auch tatsächlich erreichen, sodass man auf einem ähnlichen Informationsstand ist, um Entscheidungen auch treffen zu können.
2: Habe ich das, darf ich kurz gleich reinfragen? Habe ich das richtig verstanden? Das geht für dich nicht nur um die externe Kommunikation, sondern eben in diesem Fall, jetzt zum Beispiel, wenn es, wenn, wenn die Kommunikationswege nach außen primär der klassische Salesweg sind, dann ist es aber trotzdem noch relevant, sich mit Kommunikation zu beschäftigen, intern.
0: Ich glaube, es ist sogar viel wichtiger geworden, noch sich mit intern zu beschäftigen. Intern war ja, ich sage mal, sogar vor Corona noch was, was wirklich stiefmütterlich behandelt wurde. Ich glaube, Corona hat eben gezeigt, wie wichtig interne Kommunikation auch ist. Gerade jetzt, wo wir viele im Homeoffice sind und im Homeoffice arbeiten, ist es ja gerade wichtig, auch eine interne Kommunikation über digitale Wege sicherzustellen. Und da geht es ja auch ein Stück weit immer um das Präsentieren. Wenn wir jetzt über Zoom kommen, dann mhm. geht es ja nicht mehr nur allein, dass quasi jemand, was hört und spricht, dass wir telefonieren, sondern da geht es ja eben auch darum, mit wie präsentiere ich mich in meinem Bild, was ich transportiere auch dann zu meinen Mitarbeitern oder wie spreche ich in meinem Team. Das sind ja ganz andere Dinge nochmal wichtig geworden, die wir vor Corona in der Form so gar nicht hatten.
1: Ja, Die Teamleitung oder die Geschäftsleitung wird ja dann auch zum Role Model. Also wie kommunizieren Richtig. die mit diesen neuen Medien, <lacht> Zoom, Teams und Co. Und was wird überhaupt für eine Voraussetzung geschaffen intern, damit alle gut damit arbeiten können?
0: Richtig. Richtig. das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wie schafft man äh, Vertrauen oder wie wird äh, auch Vertrauen untereinander gebildet, denn das, was man ja schon auch eben immer höher hat, ist ja das Thema ich möchte kaum schlechte Nachrichten, dass sie kommuniziert werden, sondern ich möchte eigentlich immer über gute Nachrichten mit informiert werden und das ist ja so ein Stück weit auch in Richtung Fehlerkultur, die wir eigentlich haben, von der wir ja auch wegkommen müssen, hin zu, wir müssen auch ehrlich über Dinge, die nicht gut gelaufen sind, sprechen können, um sie eben auch verändern zu können. Und wenn das quasi gar nicht gewollt ist, es gibt irgendwie bei der Bundeswehr auch so ein Beispiel mit schlechte Nachrichten sind keine Nachrichten und die möchte man gar nicht hören, dann ist natürlich immer die Frage, kann man das tatsächlich so bezeichnen oder ist es nicht gerade sinnvoll, darüber dann zu sprechen, damit diese Kommunikation oder eben was nicht gut geklappt hat, eben besser klappen kann. Weil wenn man nicht daraus lernt und sie stattdessen unterdrückt, werden sie ja eher größer statt kleiner.
1: Hast du so ein Beispiel, wo man also erkennen kann als Außenstehender in Bezug auf ein Unternehmen, wo vielleicht in der Kommunikation was schiefgelaufen ist? Also gibt es da so etwas, wo du sagst, oh, hättet ihr mich früher gefragt, dann wäre das nicht passiert?
0: Also ich finde, da muss man gar nicht so ins Detail gehen, sondern das ist, wenn du dir ein Beispiel vorstellst mit, äh, es gibt eine Mitarbeiterversammlung, wo was vorbereitet wurde, ein Geschäftsführer sich vor die Mannschaft stellt und da beispielsweise ja, nicht nur vielleicht zahlen, sondern auch vielleicht Dinge ankündigen möchte, die jetzt umgesetzt werden sollen und dann eigentlich denkt, alles ist gut vorbereitet, die Mitarbeiter müssten ja jetzt eigentlich applaudieren, die Mitarbeiter müssten glücklich und zufrieden sein und stattdessen irgendwie lange Gesichter vor einem stehen dann ist es natürlich eine andere Erwartungshaltung, die beide Seiten haben, weil beide Seiten wahrscheinlich nicht richtig abgeholt worden sind. Mhm. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, auch Szenarien durchzusprechen, die da sind und auch zu schauen, welche Erwartungshaltung hat denn auch meine Zielgruppe Mitarbeiter jetzt an mich? Mit was rechnet die damit oder rechnet die damit gar nicht? Das sind ja auch so Dinge, um die man sich einfach kümmern sollte.
1: Da fällt mir ein, ich habe mal gelernt von einem Menschen, der also die Kommunikationsabteilung geleitet hat in so einem großen Konzern, der sagt immer, ja, die Geschäftsleitung, die meint, die müsse ja immer nur informieren. Aber wenn es sich um ein großes Change-Projekt handelt, <lacht> dann reicht es nicht einfach zu sagen, übrigens, wir ändern uns ab nächsten Monat, sondern dann muss man die ja alle mitnehmen und auch natürlich erzählen, warum man das macht und was da die Vorteile sind und das ne, und so weiter. Weil die Vonsicherung, dann wird ja sehr, sehr groß und
0: alle denken sich, hä, was soll das denn schon wieder? Absolut. Und ich glaube, da ist eben auch wieder ein wichtiger Punkt mit, es geht eben nicht nur ums Informieren, sondern es geht ja eben um eine Sender-Empfänger-Beziehung, und da gibt es eben schon noch eine Resonanz und das ist ja auch das, was wir quasi auf Social Media haben. Es geht nicht darum, dass ein CEO oder ein Geschäftsführer Dinge in eine Richtung kommuniziert und dann ist es quasi gesagt und gut ist, sondern darum geht es ja dann eher stärker in den Austausch zu gehen, weil es ist natürlich eben auch die Neugier da und dann eben auch zu kommentieren. Diese Möglichkeiten gibt es ja und darum ist es eben wichtig, in den Austausch auch zu gehen und auch genau das sollte man eben auch mit Mitarbeitenden machen. Das
2: finde ich spannend. Das heißt, du gehst davon aus, dass man Social Media mit Mitarbeitenden macht?
0: Auch das, weil sicherlich bei ganz vielen CEOs, die äh, aktiv sind draußen oder auch bei den Geschäftsführern sind ja auch Mitarbeitende, die beispielsweise auf LinkedIn aktiv sind und dann eben auch dem Unternehmenskanal oder der Führungskraft oder dem Geschäftsführer folgen und darüber natürlich eben auch wissen möchten, was kommuniziert denn da jemand nach außen. Denn letztlich, das ist glaube ich auch eine ganz entscheidende Rolle, die häufig vergessen wird, der CEO ist da eben auch ein Vorbild. Und wenn wir über das Thema sprechen, auch Mitarbeiter können nachher zu Markenbotschafter werden, die äh, über ihr Unternehmen draußen sprechen und auch vielleicht Hilfestellungen geben, verschiedene Zielgruppen und Fragen beantworten, dann hat der Geschäftsführer natürlich noch mal ein Stück weit mehr die Vorbildrolle, auch aktiv zu sein mhm. und Dinge zu kommunizieren.
2: Mhm. 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 Es klingt total komplex und total viel. Machen das Geschäftsführer selber? Wie ist es? Haben die Teams gerade im Mittelstand?
0: Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie alles selber machen, sondern dass sie natürlich sagen, sie wollen das, weil es kann nur funktionieren, echt und authentisch tatsächlich, wenn der Geschäftsführer auch diesen Weg bereit ist zu gehen und auch bereit ist, Themen festzulegen, die einmal mit ihnen auszeichnen, aber auch gleichzeitig auf das Unternehmen einzahlen und dann geht es muss natürlich immer so ein bisschen eine persönliche Note auch mit dabei sein. Ne? Also sprich, mhm. dafür sollte man sich eben auch Zeit nehmen und sollte eben auch nicht die Kommunikation ganz aus der Hand geben, dass es jemand für einen macht, sondern es ist schon wichtig auch zu sagen, wie hat das denn auch funktioniert? War das gut? Gab es darauf Resonanz? Und gleichzeitig auch zu gucken, was steht denn an an Themen, die ich kommunizieren kann, weil sie auf meine Themen einzahlen und damit eben auch auf die Unternehmensthemen.
2: Das ist eine Frage, die sich für mich daraus die ganze Zeit schon ergibt, inwiefern kann so eine klare Strategie darüber, wie jemand kommuniziert, vielleicht auf all den Kanälen, wie genau bringt das dann ein Unternehmen voran? Also wie nötig ist diese Kombination aus? Ich mache das auch strategisch und ich weiß, es ist persönlich in der Auswirkung auf Unternehmensziele. Ich mache es nochmal konkreter, Entschuldige, dass das Thema Kommunikation sowohl innen wie außen nicht unbedingt Prio 1 hat, sondern Alltagsthemen.
0: Ist so, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass man gar nicht mehr fragt, ob, sondern es ist eigentlich nur noch das Thema wie. Denn letztlich, das, was sich ja da draußen zeigt, ist, Social Media geht ja auch nicht weg. Social Media wird eher mehr. Social Media, es kommen immer andere Kanäle dazu. Man muss sicherlich überlegen, welcher Kanal ist auch der richtige und auf welchem Kanal kommuniziert man was. Und dann muss man einfach natürlich schauen, passt das tatsächlich dann eben auch mit zu dem Geschäftsführer oder zu dem, zu dem Vorstand? Und es gibt ja auch nicht nur einen quasi, der dann da ist, sondern es gibt ja vielleicht auch andere Vorstände, die aktiv sein können, die eben auch andere Themen mit abdecken, wie zum Beispiel irgendwie Personal ein Stück weit stärker, mhm. ähm, weil das ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, das der CEO unbedingt abdecken sollte, der natürlich das große Ganze auch ein Stück weit im Blick hat und darauf einzahlen sollte.
1: Wie ist denn aus deiner Sicht die Bildung, was soziale Medien anbetrifft, in den Geschäftsleitungen. Also ich kriege ab und zu mit von einem Geschäftsführer, einem Vorstand, der liked ab und zu Beiträge. Und weil ich im Folge kriege ich das mit bei LinkedIn, ist es ja so, wenn du nur einen Beitrag likest, dann kommt er in dein Feed, irgendwie dieser Beitrag, ne? XY okay. hat das und mhm. das geliked. Und das waren dann teilweise so Beiträge, die sehr kontrovers diskutiert wurden, was weiß ich, Pandemie, ist es überhaupt eine und so weiter. Also diese ganz kritischen Themen und er hat da eben einen Daumen hoch hinterlegt oder einen, dieses nachdenkliche Icon da mhm. irgendwie hinterlegt. Und wo ich mich dann gefragt habe, ist er sich darüber im Klaren, dass er damit jetzt der ganzen Welt, die ihm folgen sagen, dass er sich mit diesem Thema, naja, auf eine gewisse Weise, genau weiß man es ja nicht, auseinandersetzt? Also ich fand das gefährlich, dass er das gemacht hat, äh, weil, weil das irgendwie auf mich einen ganz komischen Eindruck machte. Wieso beschäftigt er sich mit solchen äh, Themen als Geschäftsführer eines großen Unternehmens? Und da habe ich so den Eindruck nehmen, es ist gar nicht bewusst, was er da tut. Ähm, ist das so, dass die Leute das nicht wissen? Oder kann man schon sagen, das ist eine absichtliche Handlung gewesen?
0: Ob das jetzt da in dem konkreten Fall natürlich eine absichtliche Handlung war, das kann ich nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich viele dessen nicht bewusst sind. Mhm. Mhm. Es sollte halt schon ein Stück weit mehr überlegt werden, wem gebe ich auch ein Like und äh, möchte ich oder stehe ich da auch dahinter und tatsächlich, wenn es kontroverse Themen sind, sollte man halt durchaus auch überlegen, mit einem Sparing-Partner oder seinem Kommunikationssprecher oder Unterstützer wäre es vielleicht dann auch sinnvoll, da tatsächlich zu kommentieren, auch darunter und meine Meinung zu sagen. Mhm. Denn das ist sicherlich eine bessere Einordnung oder macht weniger nachdenklich, als wenn jemand eben nur einen Daumen hoch gibt, weil es ja immer die Frage ist, liked er das jetzt zum Beispiel, weil derjenige darüber gesprochen hat, liked er das, weil er dahinter steht, liked er das, weil er Vielleicht demjenigen zustimmt, der in dem Artikel mitgenannt wird. Also es gibt ja viele Unsicherheiten, die, die darin nicht richtig greifbar sind, was ganz konkret damit jetzt gemeint ist. Deswegen wäre mein Rat eher tatsächlich zu kommentieren und nicht eben immer nur zu liken oder dann eben beides in Kombination, denn sichtbar wird man auch durch den Like.
2: Also das, was du vorhin beschrieben hast mit dem Vorstand, ne, der, der eindeutig eine andere Erwartung hatte, als die äh, Menschen, für die er geredet hat. Das ist ja ein bisschen ähnlich. Ne? Ich, ich weiß nicht, was dieser Klick bedeutet, was dieser Daumen hoch bedeutet. Ich muss also in gewisser Weise immer mitbedenken, was es erzählt.
0: Das ist die große Unsicherheit, die auch so ein Stück weit mitschwingt, wenn man eben nicht ganz konkret in, in den Äußerungen ist. Deswegen ist es ja so wichtig, tatsächlich auch klarer äh, zu sein und nicht viel nach links oder rechts dann offen zu lassen in den Aussagen, die man macht. Ne? Und tatsächlich auch das Thema Haltung begleitet uns ja draußen auch ganz stark. Haltung kann man aber eben auch nur haben, wenn man auch eine Meinung hat zu bestimmten Themen. Und dann sollte man eben auch für die Meinung einstehen. Und das ist ja auch das, was immer stärker gesucht wird, um Orientierung draußen zu geben. Wie wird es denn eingeschätzt von jemandem? Wie sieht denn jemand Nachhaltigkeitsthemen? Wie sieht der Klimaschutz? Das sind natürlich Themen, die auch Unternehmen beschäftigen und umso mehr interessiert es natürlich, welche Haltung hat quasi die Spitze des Unternehmens eben auch dazu. Mhm. Und was man ja echt sieht, wenn man sich die ganzen Sachen jetzt anguckt, über die wir auch gesprochen haben, wird ja ganz deutlich, dass ohne Kommunikation einfach gar nichts funktioniert und dass Kommunikation tatsächlich wie eine Art ja, Schmiermittel ist, die alles in Bewegung hält, die quasi schaut, dass alles ineinander greift ein Stück weit. Und deswegen liegt auch immer viel Arbeit vor uns, tatsächlich viel Zeit zu investieren in das Thema Kommunikation.
2: Gibt es Sachen, die so absolut kontraproduktiv sind? Also außer nicht drüber nachdenken, was meine Äußerung oder mein Klick bewirkt. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, ah, das sind echt absolute No-Gos in der Kommunikation, sowohl außen wie innen, so die zwei, drei Worst-Dinge? Also ich
0: würde gar nicht so gerne darauf eingehen wollen oder ich... Mir fällt jetzt ehrlicherweise im Moment auch gar kein Beispiel ein, außer dass man sagen kann, es geht natürlich, das, was man sagt nach außen muss natürlich auch ein Stück weit zur Person passen. Also deswegen ist es halt auch umso wichtiger, dass tatsächlich auch die Begleitenden eben auch mit dem CEO aktiv an einer Kommunikationsstrategie, die nach außen geht, auch arbeiten. Denn letztlich ist die Meinung oder das, was derjenige sagt, muss ja auch zu dem passen, wie derjenige auftritt, wenn er Dinge spricht.
2: Mhm. Es muss eine Kohärenz sein zwischen dem, was genau. er sagt und genau. wer er ist letzten Endes. Ne? Das zahlt auch auf dieses Thema Vertrauen ein, das du vorhin gesagt hast. Also wenn da ja. halt eine Missstimmung ist, dann ist es mit dem Vertrauen eher schwierig, vermute ich.
0: Absolut, Absolut, also es ist ja so ein Wandel grundsätzlich, dass wir eher dahin kommen müssen, dass wir uns alle trauen müssen, auch zu sagen, Dinge, die eben mal nicht geklappt haben, über Dinge sprechen, die nicht funktioniert haben, denn nur daraus können wir alle lernen und ich hatte jetzt irgendwie einen Talk gehabt, wo ich quasi gehört habe, ja eigentlich ist es blöd, wenn wir von Fehlern sprechen, weil Fehler irgendwie schon negativ belegt sind. Ich finde es aber gar nicht so sinnvoll, tatsächlich von dem Thema Fehler wegzugehen oder einen neuen Begriff zu suchen. Denn es ändert ja nichts an dem eigentlichen Tenor, dass einfach ich nur einen anderen Begriff genommen habe, mhm. aber letztlich es die gleiche Bedeutung hat. Ja, Sondern es klar. geht ja da ein Stück weit um, wie kann man einen Begriff anders belegen? Nämlich, wie kann man einen Begriff auch positiver belegen, obwohl er vorher negativ belegt ist?
2: Genau, oder auch um den Umstand, dass ein Begriff auch gerne auch von mir das negativ an sich bleibt aber im, im, der Umgang mit dieser Negativität kann ja auch ein anderer werden sogar genau, also, richtig. Ein, ein Hinweis auf Dinge die ich verändern muss und nicht oder will werde oder und nicht das Gefühl ah ich sag's lieber nicht weil das wird sich für mich schlecht auswirken.
0: Genau, also weil es sind ja viele Dinge eben immer noch so an Fehler auch gekoppelt, ne? Also sprich mhm. äh, die Boni werden schlechter, ja. äh, jemand verliert vielleicht auch äh, seinen Job, weil er bestimmte Ziele nicht erfüllt hat. Und es geht ja viel eher oder viel stärker darum, auch ja tatsächlich ehrlicher damit ein Stück weit umzugehen. Und dafür braucht es auch ein Stück weit eine Haltung, dass man eben aus Fehlern sehr sehr viel Neues auch lernen kann, vielleicht was ganz Innovatives auch entstehen kann aus Fehlern heraus wenn man Dinge von ganz anderen Seiten beleuchtet hat, als man es vorher getan hat.
2: Das Wort Haltung ist jetzt zum zweiten Mal gefallen und ich fand es spannend, dass es jetzt in einem anderen Kontext kam. Einmal in der Wiedererkennbarkeit sozusagen mhm. auf Social Media und jetzt in dem zwischenmenschlichen, vertrauensschaffenden und das Unternehmen intern vielleicht auch vorantreibenden Kontext. Mhm. Das ist spannend. Okay. Sag mal, wir haben ja so eine Lieblingsfrage, ne, Peze, <lacht> die wir gerne stellen. Gibt es sowas wie eine besondersste Erfahrung, die du beim Sprechen vor Leuten hattest? Also, die kann sowohl negativ wie positiv gewesen sein. Also, es kann auch ein Fehler gewesen sein, sozusagen. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt, was du uns erzählen möchtest?
0: Ich hatte eine, eine letzte Veranstaltung gehabt, bevor ja, Corona kam. Und da ging es tatsächlich auch um das Thema äh, Sichtbarkeit. Und ich habe in einer... Ja, größeren Runde von Frauen gesprochen, die tatsächlich sich mit dem Thema Sichtbarkeit bisher noch nicht groß beschäftigt haben oder zumindest nicht wussten, wie sie mit dem Thema anfangen oder umgehen sollen. Und es gab ganz viele Aha-Momente, denn ähm, ich habe festgestellt, dass es so wichtig ist, tatsächlich auch Bilder zu erzeugen von dem, was entstehen kann.
2: Mhm.
0: und eben auch nicht mit erhobenem Zeigefinger zu sprechen, du musst unbedingt tun. Nein, keiner muss was tun. Es gibt eben verschiedene Chancen und Optionen, die daraus entstehen, wenn man sichtbar wird und dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, die zu ergreifen. Und dann bin ich immer der Freund von, dass ich auch gerne ein Stück weit anrege am Ende, dass man auch aktiv wird und nicht eben nur sagt, so jetzt haben wir was gehört und vielen Dank und wir packen wieder zusammen. Und dann haben wir eine, ein Foto gemacht von allen Teilnehmern, und haben gesagt, so, ich schicke das Bild dann noch in die Runde, damit wir dieses Bild auch jeweils posten können und das so als Startpunkt hatten. Und das haben tatsächlich von den Frauen, ich glaube, wir waren 20 in der Runde gewesen oder über 20, haben es doch tatsächlich die Hälfte der Frauen auch mitgeteilt und auch kommentiert. Und das war dann eben auch ein ganz tolles Signal zu sehen, welche Wirkung es eben auch haben kann, wenn man Menschen auch was an die Hand gibt. Mhm. Und das ist es einfach, nämlich das gemeinsame Lernen da draußen, das gemeinsame Wachsen, das gemeinsam Mitnehmen und Sichtbar machen und auch unterstützen. Und ich glaube, dass wenn so eine Kultur ein Stück weit stärker Einzug hält, wir einfach ja alle viel mehr Kraft daraus schöpfen können und auch Stärke gewinnen.
2: Großartig. Dem finde ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Großartiges <lacht> Schlusswort quasi. Nina, danke,
0: dass du da warst. Ich danke euch für die Einladung. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Sehr schön. Dann bis bald, Nina.
2: Tschüss.
1: Tschüss, Nina.
0: Mach's gut.
2: Hm. Ich unterhalte mich so gern mit Nina.
1: <lacht> das kann ich gut verstehen. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich auch. Was war denn für dich das Wichtigste? Oder das Spannendste, was du damit rausgenommen hast?
1: Sie sprach davon, dass Kommunikation wie so ein Schmiermittel ist. Und zwar für die Abläufe in Unternehmen. Also wenn die Kommunikation nicht funktioniert, dann hakt es irgendwo. Aber wenn sie gut mhm. funktioniert, dann ist das ein Schmiermittel für alle möglichen Abläufe in Unternehmen. Das fand ich ganz stark.
2: Ja, hat mir auch gefallen. Außerdem mochte ich, dass sie so deutlich machen konnte, dass es immer mehr als meine Perspektive und Erwartung gibt. Und dass es Total wichtig ist, das die ganze Zeit mitzudenken. Hm.
1: Ja, man vergisst das so schnell. ne?
2: Ich, hm. ich, Immer wieder. <lacht> <lacht> gab es noch was?
1: Ich glaube, das kann man zusammenfassen mit dem Begriff Vertrauen. Also ohne Vertrauen geht gar nichts. Vertrauen ist die Grundlage von Kommunikation.
2: Stimmt. Und, und für mich gab es noch was total Wichtiges, was mir im Gespräch mit Nina aufgefallen ist. Und das ist adressiert an Unternehmensentscheider. Hm. Weil wenn die sich nicht um ihre Kommunikation kümmern, zum Beispiel nur stille Mitleser sind oder sich sogar ganz raushalten aus den sozialen Medien, dann verschenken die ein enormes, sogar KPI-relevantes Potenzial. Das war für mich tatsächlich ein neuer Gedanke. Das fand ich total wichtig.
1: Ja, man kann nicht nicht kommunizieren. So hat sie angefangen. <lacht>
2: so ist <es. lacht> ja, klasse. Ja, on Super. The point.
1: Genau. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode, würde ich mal sagen.
2: Genau. Und wenn es dir gefallen hat, was wir mit Nina gerade so ins Bewusstsein gebracht haben nochmal, dann empfehlen uns doch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
2: Das ist ja schön.
1: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.